0: Começando mais um Rural Cupcast, o podcast mais ouvido por pesquisadores que já tiveram que vender esfirra para acrescentar renda. <risos> Conhece alguém assim? Conheço. <risos> Eu mesmo. <risos> Hoje a gente vai falar de espodópera, pessoal. O chat está aberto, a gente vai bater um papo muito legal aqui. Do meu lado, Felipe Biazola, tudo bom? Opa, tudo
1: jóia, boa tarde. Boa tarde a todos aí que estão assistindo a gente.
0: Fala, microfone.
1: <risos> Opa, vamos lá, agora tá mais. Agora Boa tarde a todos aí, pessoal.
0: Hoje ah, é um, um programa muito legal aqui, a gente tá recebendo o, o professor Fernando Valicente, que é doutor em entomologia, pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, professor da UFLA, uhum. membro da CTN-Bio uhum. e membro da FAO, uhum. e... Um monte de prêmio aí, que também a gente vai ficar o podcast todo falando. Então seja bem-vindo, Fernando. Okay, muito obrigado pelo convite. Vamos lá. Vamos lá. O, hoje a gente vai... Uh, tá mais um podcast aqui, em parceria com a Embrapa. Então... Uh, com a Embrapa... Também, né? No também com a Embrapa, sabe? que o professor é da Embrapa, né? Mas a parceria com a Balagro aqui, e na figura do, do Felipe. Eu queria agradecer a confiança que a Balagro tá colocando nesse projeto aqui do podcast, né, que a gente tá desenvolvendo junto, que a ideia do podcast é a gente conseguir chegar a, nas fazendas, né, o pessoal do campo, levar uma informação de qualidade, que era até uma coisa que a gente tava falando, né, professor Fernando, o, que tem a comunicação do agro não, não, não é das melhores, não, né, e a gente precisa fazer, levar a comunicação e, e quebrar uns mitos que tem
1: forte aí, né, com certeza, com certeza. A gente, inclusive, agradece muito aí o espaço aberto uh, para a gente estar tá sendo uma nova experiência, muito bacana, um, uma repercussão bem bacana também, um feedback bem bacana dos nossos clientes, dos nossos parceiros, da, da nossa equipe também. E, com certeza, o produtor hoje faz muito bem da porteira para dentro. E a gente não está es exportando com... né, essa informação aí... Da Mostrando o que a gente como faz. Como ela deve ir para o campo mesmo. E o podcast, essa forma descontraída até, né, uma forma de conversa, bate-papo, tá ali no dia a dia. como se a gente estivesse presente né, com, uhum. com o produtor e é isso aí que a gente quer cada vez mais estar tá próximo deles. Né?
0: Com certeza, essa parceria vai longe. Isso aí. <risos> o... ó pessoal, alguns recados aqui. O chat tá aberto, pode mandar a pergunta, tá? Você acredita, Felipe? Esses dias eu, eu recebi uma mensagem pessoal falando Ô, oh, que você tá parecendo Faustão, você não deixa o convidado falar Olha <risos> Fala assim, ó Pessoal, a dinâmica aqui do podcast não é entrevista, né? Uhum. É um bate-papo, né? E vem aqui conversar com você também, o chat tá aberto Participa desse bate-papo Se você quiser, entra lá no, no grupo do Telegram Na Rural Campo Cast também e pode mandar suas perguntas aqui pro professor Fernando. Se você... Quer saber alguma coisa da Balago também? Felipe está aqui para esclarecer um monte de coisa. Com certeza, estamos aqui à disposição da, de todo o pessoal aí. E lá no Telegram você pode mandar o, por vídeo também a sua pergunta, você aparece aqui no telão, ó, imagina só o pessoal aparecendo no Rural Campcast, é sucesso. Oh, com certeza. Ah, pode mandar o áudio. E é isso aí, vamos lá sem, sem mais delongas para a gente conversar, porque o professor Fernando está aqui para a gente falar de Spodóptera, né? e de controle. Antes da gente começar a, a falar do controle especificamente, vamos falar um pouquinho aqui do da espodóptera. O ah, que, que é isso daí? Qual que é o ciclo? Qual que é o dano que causa? Bom,
2: você tem. O pessoal fala são várias espodópteras. A espodóptera frugiperda, ela é chamada de lagarta do cartucho do milho ou lagarta do cartucho que ataca milho, sol, jogodão e mais de 200 culturas que uhum. você tem por aí. Você tem Spadoptera iridânia, Spadoptera cosmioides e várias outras, Albula e etc. Né? As, acho que as principais que o foco aqui da nossa reunião seria a lagarta do cartucho, a Spadoptera frugiperda, a iridânia e a Spadoptera Cosmioides. A Spadoptera frugiperda ela é a principal praga do milho, Quer dizer, você tem hoje a, a cigarra. São ali. tantas pragas. São tantas pragas, né? Mas em termos de desfolhadora, ela é a principal uhum. e é de uma capacidade reprodutiva impressionante. Por que, que as né, a, são importantes? Porque tem uma capacidade reprodutiva muito alta. Ela tem... Você tem hoje no Brasil, que se chama de ponte verde. Você tem plantio em cima de plantio.
3: Uhum.
2: É, milho, sol, algodão, feijão, arroz. Você tem... Então, esses insetos, eles têm a capacidade de atacar a cultura, várias culturas têm uma adaptabilidade muito grande e uma capacidade produtiva muito alta. E no país, né, que essencialmente tropical, você tem, chega até três cultivos anuais. Então, criando uma ponte verde, onde você não tem, você tem hospedeiro alternativo. Você não interrompe o ciclo. Não ela. interrompe o ciclo. E ela está sempre presente, uhum. né? E aí a gente tem trabalho o ano inteiro, o tempo todo, porque ela não dá trégua. Né? Então, e a, a frugiperda ela é a principal praga, uma das principais do milho, mas ataca milho, soja, etc., algodão, amendoim, pastagens e tal. Você tem a iridânia e a cosmióides, que atacam pouco milho. Né? Muito pouco, não atacam. Atacam mais a soja e o algodão. Uhum. Mas aí causa dano também em folha, podem causar né, desfolia e na vagem, né, por exemplo, da soja ou no capulho, na maçã do algodoeiro, que você vai estragar a fibra. Sim. né? O ciclo delas no campo é parecido, mas a, a cosmiodes tem um ciclo mais longo um pouco. né? A iridânia e a, e a frugiperda, de perda, que é a lagarta do cartucho, tem um ciclo em torno de 25 a 35 dias. O ciclo mesmo... completo. Só completo completo ou oposição você tem a morte. ovo né lagarta a pupa o adulto tem cópula coloca o ovo e assim fecha o ciclo tá. né, você começa de novo hum. e esse tipo e esse ciclo no laboratório a gente tenta fazer a mesma coisa para que você tenha o ciclo do campo para que você possa testar esses produtos biológicos, né? Uhum. Então, mas é bem aproximada. A cosmiodes é um pouco mais longo, que pode chegar a 40 dias. Mas a capacidade de dano, né, de estrago, é muito alta pela capacidade
0: reprodutiva desses insetos. Né? O, o, a, a, pensando no ciclo, assim, só para entender um pouco, não é tanto minha praia. Hum. A, a postura, aonde que é feita, assim, se a gente pensar é, deve ser diferente para cada... Depende da coisa, mas pra... normalmente é folha. Uhum. Aí
2: depende da localização, o, o inseto ele tenta proteger. Né? Por exemplo, você, não, você pode ter na folha, mas você vai ter numa, numa posição mais de sombra. Tá. Porque duas da tarde, pegando o sol, você vai ressecar uhum. esse, esses ovos. A mesma coisa, raramente você vê muita lagarta meio-dia. Na soja, você ainda pode ver o bacheiro ali, né, embaixo ali, uhum. protegido. No milho, vai ficar dentro do cartucho ou
0: na parte de baixo. Daí que vem o nome, lagarta do cartucho. Do cartucho, né? é. exatamente. A, a, a lagarta vai se alimentar, quando for virar a pulpa, a... Vai solo. é solo. solo. Né? Então, tem uma parte do ciclo dela que é, é. no solo. Hum, exato. E aí, no caso, você tem uma variação. né?
2: A... No laboratório, a gente controla muito bem. Por exemplo, você tem ovos da espodóptera, da lagarta, do cartucho. Eles, vamos dizer, eles demoram quatro dias, em média, para eclosão. Se você quer acelerar, você coloca, por exemplo, a 28 graus. Se você quer retardar, você coloca na geladeira a 4 graus. Mas não demora muito tempo mais. Uhum. Entendeu? Mas você pode controlar. Agora, no campo, com um, uma temperatura dessa, é meio. É em torno de três dias. Você tem a eclosão, por exemplo, de lagartas da. Da pulpa para adulto. Não, do, Não, do, do ovo para o lagarta. lagarta. Agora, a pulpa, ela vai em torno de 7, 10, 11 dias, depende uhum. da temperatura. Porque a pulpa, no caso, ela é uma metamorfose completa. Né? Você tem que toda lagarta vai virar o borboleta ou mariposa. Né? Uhum. Então, você vai ter o casulo, aquela pulpa, e aquela pulpa você tem a, a transformação de todo o um inseto... Em adulto, que é uma mariposa. Uhum. E nesse caso, só o sistema nervoso que permanece ali dentro. O resto tem um rearranjo. Né? Então, a pupa é o ponto da transformação da lagarta. A lagarta, quando ela está na fase final de lagarta, é que ela causa muita, muito dano, destruição. Porque ela tem que alimentar muito para
0: armazenar a energia para virar a pulpa, para virar uhum. a mariposa. E daí tá. que causa essa dor de cabeça a absurda aqui. Que, que ela... É, é, a, é a principal aí do... É.
2: E o da... pessoal vê lagartas grandes, assim chega a 2 centímetros, né? São uhum. lagartas bem grandes. Mas ela tem que alimentar para armazenar energia. E a gente tem que controlar.
0: Tem, uhum. tem alguma característica para o pessoal distinguir com outra lagarta, a Spodóptera? Tem. Você Qual tem? que é a característica, assim, chave para... A
2: frugiperda, você tem um Y
0: invertido na cabeça. Tá. A eridânia,
2: ela tem aqueles pontos alaranjados,
1: é, né? Tem a faixa que não chega, é, que até, não o chega até o da final da cabeça, né? Durante... né? Da uhum. cabeça Pelo dela. abdômen dela, né? não chega até, é. até o final.
2: É. E a Mas... cosmióide, ela é bem mais escura, que eu vejo assim lá no laboratório.
0: Uhum. Ela a cosmióide tem... é o que o pessoal chama de lagarta preta das lojas ali? A lagarta preta, é, é, é ela isso?
2: bem uhum. escura. Uhum. E... Mas ela consome mais, só que... É... Mas a fruta de perda é mais fácil, né? e a ah. iridânia porque ela tem uma faixa que não chega na
0: uhum. na
2: cabeça agora a de perda ela do cartucho ela tem um y
0: e a de perda é a principal ali entre é ou, só ou que... não não daria para falar isso na soja acho que todas são
1: ainda assim a gente, a gente tem encontrado muito né de perda principalmente aí é, como Desfolhadora, né? Então, acho que é, é o principal dano que a gente acaba observando aí a, na, no milho, com certeza, né? É a perda que a gente vê também aí no campo. Ela é a principal, né? Agora, a gente também tem visto danos muito, muito agressivos em estruturas Só... é, reprodutivas, né? Da, da Edânia, principalmente na cultura de soja. Hum. E quando a gente tem aí no momento onde a cultura passa por reprodutivo, a gente tem visto mais a frequência dela também a é campo, né? Uhum. Porque no caso,
2: se você planta, né, você tem soja transgênica. Uhum. A soja transgênica que você tem hoje é a que tem o gene de bacilos que é criam a ser. Essa proteína protege contra a falsa medideira e a mas não protege contra o complexo espodóptico. Então ela vem com força e ataca essas fases tá. reprodutivas... Né? e não controla esse espadóptero. É uma proteína mais fraca, por assim dizer, para controlar esse espadóptero. Então ela vem com força total também na soja.
0: Uhum. Né? A, da, a... Quando, quando a gente fala de, desse ciclo, a gente é, falou 20 dias para completar tudo ali? 35, Tr... 25, 28, 20... 35, tá. por aí, é. depende. O, o, é e e a gente é, não consegue interromper esse ciclo com, com manejo porque ela vai pegar outras plantas, né, não, também.
2: Oi? Se você aplicar o produto lá no começo, você tem que monitorar.
0: Sim, né, mas eu ah. digo assim a, a de interromper a sua cultura, por exemplo, você não ah, plantar tá. mais milho, ah, tá. né, ah. faz, fazer o, o um, como um se fosse fuzil, um vazio, né? é, um, né? <risos> porque <risos> a, a gente tinha comentado até antes de ligar as câmeras aqui que ela Pode ir até para uma planta invasora ali, né? É, com certeza. É um inseto polífago, né? Então polífago
2: ele... é adaptabilidade. E tem... Eu estava
0: tentando lembrar essa palavra. Polífago. <risos> você tem...
2: Eu acho que, a, que a, o produtor, né, o cara que está lá na fazenda, ele vê claramente a adaptabilidade. Você tem vários ciclos por ano. Então a adaptação é muito grande. A gente adapta. Uhum. Com mais água, menos água, falta de energia, pagão. Então você imagina um inseto. Que tem lá 10 ciclos por ano. Adaptado... A adaptação é muito grande. Ele tem gosto, palatabilidade. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A gente pega um copinho desse aqui para criar um inseto. Então você pega um disco de folha e coloca uma proteína de bacilos, de BT, aqui dentro. Seca e coloca aqui dentro. Você coloca uma lagarta pequenininha. Essa proteína pode ter cheiro, gosto ou não. Uhum. A gente não sente. Você coloca a lagarta Tem proteína que ela chega e começa a comer uhum. A folha Tem proteína que você coloca Ela faz o diâmetro todinho Quando chegar onde ela começou Ela sabe onde ela começou Ela não vai encontrar a folha Sem a proteína ela come Então tem coisa que você tem uma repelência Que poderia ser por exemplo no campo Mas quando você faz em cativeiro Que é em laboratório uhum. Ela roda todinha Ela vê que ela não vai encontrar Ela come e ela morre. Ela não, ah. não é a, a, a comida favorita dela. Mas é o tal da adaptação. Ela tem Sim. que sobreviver, então ela come. Vai comer ali. Mas ela faz o diâmetro todo. E tem umas, algumas proteínas que não a inibem. Ela chega e começa a alimentação imediata. Entendi. Né?
1: É, isso é muito importante, né? Porque o que a gente quer é que consiga consumir todas as proteínas que a gente aplica no campo, né? Ou que tenha não, a, a
2: disposição. E uma coisa que fica, né, disso daqui é que quando você posiciona bem e pega uma lagarta na idade certa, você tem uma mortalidade adequada. Uhum. Ela não sobrevive. E é o que a gente quer no caso, né? Porque por mais que você controle, sempre está vindo lagarta. Né? Uhum. Sempre está vindo de algum canto, de algum lugar, tem um hospedeiro de onde ela sai e vem para a cultura que você tem.
0: Ah, eu, eu acho que é, é, é interessante também a gente falar dar um passinho para trás também e entender o que, uma definição aí básica do que, que é a praga, né? É, a gente encontrar uma lagarta lá vai ser uma praga, por exemplo? Não. Você quer falar, Felipe?
1: Pode falar.
2: Não, pode falar. você. <risos> Porque assim,
0: o inseto
2: ele tem o status de praga quando ele causa dano econômico. Uhum. Porque o um inseto pode estar tá ali. Você tem ali um inseto que ele não está causando dano econômico, é aquele que causa prejuízo para o seu bolso. Sim. Então, quando ele tem um status de praga é que ele está te causando prejuízo, aí você tem que, só que você tem que agir antes para é, você não, controlar. Não, não pode esperar dar o prejuízo. Não, não pode esperar dar o prejuízo. <risos> uhum. Agora tem praga que você vê que é tão. Tudo isso depende muito do histórico da área. E esse histórico vai, por exemplo, a lagarta do cartucho, ela sempre ataca em algum ponto. Né? Na maioria dos locais onde você vai, né? Mato Grosso, você vai para oeste da Bahia, sul de Goiás, essas áreas de fronteira. Então, a gente marca um experimento, por exemplo, e a gente faz aplicação. E você sempre vai encontrar lagarta. Porque você tem temperatura, uhum. tem uma planta é, verde, né? tem, ela está. É, palatável, ela está agradável uhum. para o inseto e não adianta, você vai ter ovos ali vai ter, ela vai atacar cê, de, o histórico não a gente nunca enganou com o histórico tem histórico de ataque você faz o, que a gente muitas vezes experimenta em outras localidades sem ver a planta antes e a gente nunca erra dependendo da região,
0: uhum.
2: tem ataque de lagarta do cartucho se, se, sempre vai ter então sempre
1: em áreas produtivas, né, onde Sim. a gente já vem com um, um, um plantio, um cultivo aí ao longo do tempo, né, uhum. a praga tá ali, tá no ambiente, está próxima, né, uhum. sempre vai ter, vai estar tá fazendo uma ponte verde em uma planta daninha, né, algum outro hospedeiro que, que possa ficar ali próximo, né, das próprias culturas hoje a gente está falando, né, soja, milho, soja, milho, essa sucessão, a gente sempre vai ter a praga ali, uhum. né, pensando no, no caso das espodópteras disponível, né, alimento o tempo inteiro disponível ali para ela.
0: Mas a, a quantidade é importante também, né? Para a questão de fazer o, o monitoramento antes de sair aplicando qualquer que seja um produto para controlar, né? Como, como é que é feito esse monitoramento da populacional aí da você pode Podop, você
2: tem né? vários modos de fazer. Você pode marcar uma fileiras ali dentro da área, né? Metros lineares, 10 metros em, em várias partes do talhão e realmente contar. Puxa o um microfone. E pouco. realmente contar a quantidade de lagarta que você encontra. Uhum. Ou o dano na folha. Né? Porque, por exemplo, a soja, você bate o pano. Uhum. No mire você não bate o pano. Mas você tem condição de ver o dano ali na folha. É, e aí você... O que já aconteceu? Eu chegar em área e o cara falar, não tem lagarta do cartucho. Uhum. Aí eu agacho, marco 10 metros lineares e falo, tem 80% de ataque. Aí... Eu falo, isso aqui é ataque, ó. Você vê que a folha está levemente raspada. Ele falou, mas ela não comeu nada. Eu falo, mas o ciclo larval dela no campo é de 15 a 18 dias. Uhum. Então, você tem que pensar que um inseto que vive de 15 a 18 dias, nos últimos cinco dias, ele vai alimentar o máximo. Então, se você tiver dúvida numa aplicação de uma quinta-feira para uma segunda, aplica na quinta. Porque quando você chega na segunda, pode ser tarde. Porque o ciclo da lagarta em curta, é curto. Sim. Como lagarta. Uhum. Tá certo? Então, esse ponto é, é crucial. Mas aí a gente agacha e fica planta por planta. Mas você tem condição de acessar e ver né, o ataque real dessa lagarta em milho, por exemplo. Na soja, você tem a facilidade. Você pode bater o pano e contar a quantidade. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte. Eu já marquei experimento no Mato Grosso no sudoeste ali de Goiás, em Rio Verde, né, naquela região que é altamente produtiva. Em Patos de Minas a gente faz todo ano na sede da Grosséries. Uhum. E não tem erro. O cara marca e faz o experimento, planta o experimento, eu marco a viagem com antecedência, com sete, oito dias pós-germinação a gente chega, monta o experimento e não tem erro, tem lagarta. Nunca aconteceu em 38 anos de eu marcar um experimento em área produtiva e não ter lagarta. Pode até ser uhum. que aconteça. Sei lá, agora, já aconteceu excesso de chuva.
1: Ou ter uma pressão mais baixa. Tem não? uma
2: pressão mais baixa, mas de ficar sem lagarta, não. Agora, já aconteceu assim, 2019, final, antes da pandemia. Foi terrível, excesso de chuva em Minas. A gente esperava a chuva passar para poder fazer a aplicação. Hum. Aí você tem uma infestação um pouco menor, mas tinha lagarta.
0: Porque
2: uhum. tem histórico de lagarta. E só uma coisa que eu queria deixar para todo mundo, todos os ouvintes, né? Que tem planos de manejo biológico desses, de controle biológico dessas pragas, né? Lagarta do cartucho. A Esses responsáveis técnicos por regiões que sejam... Maracaju, Rondonópolis, Luiz Eduardo Magalhães na Bahia, Creúna aqui no sul de Goiás, qualquer lugar. Que essas essas pessoas são importantíssimas para saber quando começa um ataque e o histórico da área. É eu mesmo, mesmo. se você vem fazer um experimento aqui em Palmas, ou você vem fazer um experimento aqui em é, Campo Verde. Vou, mas eu tenho eu converso uhum. com o um técnico antes, uhum. porque a gente tem ideia de quando ocorre da temperatura, fatores, né, de, de, fatores de clima climáticos ali que são importantíssimos, influindo. importantíssimos. Mas você conversa com o um técnico da região, entendeu? Ele é uma peça
0: importante para o posicionamento e controle dessas uhum. pragas. Né? É pe pegar todo todo esse histórico de clima, tudo, né? Tudo, tudo isso vai influenciar, uhum. que, é, que é a base uhum. do, do MIP, do né? MIP.
1: Fernando, pegando o gancho também do tamanho de lagartas, né, como você comentou, ah, comecei a fazer aplicação ali, né, ou, ia, ou era o momento de fazer aplicação e choveu, perdeu o time, ah, ficou ali para alguns dias após, essa lagarta vai mudando de tamanho, ah, passando né, pelos instars aí. Um questionamento que a gente sempre recebe lá é assim, ah, por que, que a lagarta maior não, não controla, por exemplo, com o uso do BT, com o uso do bacios por exemplo. Ah, é porque muda o, o pH do intestino da lagarta, ah, é porque ela precisa comer mais ou ela vai comer mais e vai... Não, pH enfim, existe, não. isso aí é algo que, que sempre é muito recorrente, nessa né, dúvida no campo aí
0: que a gente, que a gente recebe. Mas é. qual o Insta, né? Que vai... Isso. Em, em, é sempre lá. Vamos, vamos, vamos voltar um pouquinho atrás. Sim, é, explica pra gente o que, que é o insta, né? Insta é quando ela
2: muda de pele. Ela vai mudando a pele, hum. né? Ela tem equidíase e depende da alimentação. Por exemplo, Na garta do cartucho, eu já vi cinco ou seis instas. Seria o, o, é o a tamanho. Mudança. Ela vai é. mudando o tamanho. Uhum. É. é essa e, questão. E, quando ela, e ela muda de tamanho. Sim. Agora, quando ela muda de pele, de equidíase, ela fica muito clara. Então, ela passa seis horas, mais ou menos, uhum. sem alimentar. Agora, no caso... Lembra do seguinte, nem tudo é perfeito. O produto biológico funciona. Ele tem que ser bem posicionado. Vamos supor que você tem um histórico da área, que seja em qualquer região dessas produtivas. Então, você pode fazer aplicação numa planta com 6, 8, 10 dias pós-germinação. Vai ter lagarta. Uhum. Agora, lembra do seguinte, quanto menor a lagarta, maior o pH intestinal. A lagarta ela tem três intestinos. O anterior, o médio e o posterior. Tudo acontece no intestino médio. O pH tem que ser básico. Então, quanto menor, mais básico. Quanto mais básico, essas proteases, essas enzimas, vão agir no bacilos e ele vai ser mais ativo. À medida que ela cresce, uhum. o pH cai e a eficiência cai. Porque você vai ter menos ação dessas proteínas. Então, você tem que posicionar bem. Quanto menor, maior a eficiência. Então a gente já fez teste, já pegamos é, no campo, marcamos plantas onde é que tinha é, postura, tinha ovos, pulverizamos. Uhum. Que a primeira coisa que a lagarta faz quando ela vai sair do ovo é comer a casca do ovo que é proteína pura para ela. Uhum. Só que a proteína ali estava contaminada, então o pH tá no máximo. Então a atividade do BT foi máxima e ela morreu praticamente ali grudada na folha, sem causar dano. Uhum. A mesma coisa também se aplica para os baculovírus. Se alguém estiver perguntando, Sim. quanto menor a lagarta, maior o pH, maior a ação de baculovírus também. Só que o baculovírus ataca, consegue matar a lagarta a, maior um pouco, uhum. né, até um centímetro. O BT, a lagarta, é, ela, ele mata a lagarta menor. Até qual instance? Não, segundo insta no máximo. Primeiro máximo. segundo. Então tem que ser bem posicionado. Sendo bem posicionado, você tem uma alta mortalidade. O, se, o segundo vai estar com quantos milímetros ali? Ah, depende.
1: Até da... meio centímetro. É, meio centímetro no máximo. Ah.
2: Assim, é... Mas aí você está riscando. Uhum. Então você tem que fazer um controle. Porque todo mundo que está numa propriedade rural, o conselho que eu dou, você tem que monitorar. Igual assim você faz na pesquisa. Isso não é teoria, isso é prática. Porque não adianta você ter... Por exemplo, vou dar um exemplo assim prático. Não adianta você ficar andando da cultura quando o milho está batendo aqui no seu joelho com folha totalmente comida e caída. A lagarta já passou. Você vai ter é, vários estádios larvais ali. Lagarta pequena, grande, mariposa, ova uhum. E não tem muito jeito. Okay. Agora, para a lagarta do cartucho e essas pragas mais agressivas, você não pode perder a primeira aplicação. Porque com a primeira você tem que ser frontal. Ela está menor, pH maior, você tem mortalidade maior. Então você evita de deixar uma grande quantidade dessas lagartas crescerem para dar vários tamanhos aí no futuro e complicar Qual, sua vida.
0: qual que seria? o, o Que ideia a gente está falando do nível de controle, né? Faz, faz, faz um monitoramento lá para achar um nível de controle. Qual que seria? Tem, tem Eles um... falam que o nível
2: de controle pode Spodóptor é 20%. Mas quando você chega nos 20, ela já é. Já foi. O que eu faço? Eu <risos> pego e monitoro assim. Tem histórico de ataque? Tem. Eu planto, cinco, quatro, cinco dias depois germina, uhum. dependendo do lugar. Quando tem irrigação, é seis dias depois, sete dias, você pode entrar com a pulverização do produto biológico. Vou te dar exemplos clássicos assim. A região de Paracatu e Unaí, no noroeste de Minas. Ali tem pivô central há 25, 30 anos. Hum. Não adianta, ali é um desafio. Quente, água, fartura, você tem al áreas altamente produtivas, porém, você tem os três ciclos anuais, que a gente está falando há muito mais tempo. Uhum. Então, você... É um desafio, porque a planta ainda está saindo do solo toda raspada já. Então, você tem que começar o controle. Tá? antes não se tinha biológico, hoje você tem, então você pode fazer essa interação.
1: E a grande vantagem que a gente tem entrando numa, logo no início uhum. da cultura, que a chance de você fazer uma cobertura de 100% dessas folhas né, com, com a aplicação, é muito maior. Né? Porque Mais você consegue de... ter uma cobertura muito maior durante a aplicação, não tem sombreamento, não tem o um efeito guarda-chuva de uma folha sobre a outra, uhum. quando você está com a cultura maior. né? Uhum. Então é, essa é uma, uma das grandes vantagens.
2: A gente observado, isso lá na fazenda impactos de Minas, da Grosséries, a gente planta os experimentos e o, quando você tem, mesmo quando a gente faz o desbaste para experimento, mas você tem que ter uma plantadeira é bem, linha bem reta, porque quando ela fica em zigue-zague, você tem sombreamento, às vezes você aplica num lugar e não consegue aplicar na planta do lado. E a gente andou observando isso. As plantas que estavam fora sempre tinham um ataque ali. É uma coisa interessante uhum. isso. E aí, é, a gente vai plantar agora e a gente vai tomar esse cuidado para ter bem a linha reta. Uhum. Porque é uma coisa importante. Agora, monitorar, a vida da gente é monitorar. Você não pode deixar acontecer. Uhum. Porque você tem que pensar que a lagarta vai viver ali 15 dias como lagarta e vai te detonar. Então, já aconteceu. Vou te falar, assim, eu já vim para o sul de Goiás fazer experimento plantei na segunda, pulverizamos na segunda, veranico, sol quente, área farta, tá ali aquele verde, eu apliquei na quinta-feira, eu vim embora na sexta, apliquei na quinta, eu não deixei para outra segunda, eu não tenho uma coisa calendarizada, você pode até ter calendarizado se você tiver é, um controle, uma coisa, como é que se diz, menos ataque. Uhum. Agora, quando eu vi em Rio Verde, na segunda-feira eu vi o nível, o ataque, a planta e veranico, eu apliquei na quinta. Para depois aplicar na outra terça. Porque se eu deixasse para segunda-feira, sete dias, eu tinha medo da praga tomar conta. Porque você tem que ter um, um, um produto biológico adequado, mas você também tem que ter proteção contra radiação ultravioleta. Agora, com veranico, é e céu azul o tempo todo é meio complicado. O, o ciclo é mais rápido. Ah, é? Em vez de ser sete, vai cinco dias. Ah, cinco. eu tenho medo. Daí eu vou,
0: é. sou conservador para isso. Eu tenho medo. <risos> Muito medo. Inseto não se brinca. É, né? é porque até, é, quando fala falo de inseto, é aquela questão do graus dias, né? Que, uhum. que vai acelerar tudo. É, com certeza. Acelera. Daí você tem mais, maior geração em locais mais quentes, tudo. É,
2: aliás... Se você pegar essas áreas de fronteiras agrícolas, a maioria é tudo mais quente. Uhum. né? Então, você tem um metabolismo mais acelerado. E o inseto, ele acompanha isso. Por exemplo, a lagarta do cartucho, ela tem um hábito noturno. Uhum. Então, por exemplo, vai caindo o sol, 5 6 horas da tarde, ela sai para alimentar. Uhum. Mas é a hora mais fresca do dia, ela vai e alimenta de noite. Então, você tem que tentar fazer uma pulverização... Que cubra bem para que quando ela saia ali, ela consiga se contaminar. Sim.
0: Falando dessa questão de temperatura, tudo que vai influenciar a lagarta, vai acabar também influenciando... Os organismos que, que a gente vai aplicar ali, por exemplo, o BT mesmo, né? Vai, vai acabar influenciando isso daí? Como é que...
1: Principalmente no caso do BT, nosso grande é, ator principal ali são os cristais, né? São as proteínas que a gente tem dentro uhum. do produto. Então, lógico, todo produto sofre fotodegradação, isso aí não só o biológico, mas qualquer químico, tudo que a gente deixa, né? Até mais se a gente está falando sobre tomar sol a, gente, a é? gente toma sol, fica mais velho né? nossa nossa validade já vai definhando mais mas é, é muito importante a gente tomar cuidado né? nesse momento de aplicação ah, e outra os produtos que a gente busca trabalhar e formular também a gente a busca a, associar com ferramentas que protejam mais o micro dessa ação da radiação solar por exemplo né? então ah, Lógico, você toma cuidado no momento de aplicação, faz um momento mais, mais no final da tarde à noite para ter essa melhor eficiência e também colocar no momento de de alimentação da praga.
0: Que né? é noturno, né? Noturno. Quando ela vai lá para cima, também alimentar. A
1: ah, questão de aplicação em si, tecnologia de aplicação já vai ser muito melhor também. Então, uhum. tudo isso aí beneficia o manejo, okay. beneficia o controle. Aí. Uhum.
2: E essa, tanto a Balagro quanto a Embrapa, né? qualquer empresa, você tem... É, sempre uma parte que trabalha com proteção contra a radiação ultravioleta, para poder ter uma maior persistência no né? campo. Porque o ideal seria você ter sempre um tempo nublado, né garoando ali, tranquilo e tal, você está molhando, mas você não tá lavando a planta. Uhum. que você tem que trabalhar na formulação do produto. É, ter, ter essas condições... É, seria <risos> é o
0: ideal. Sempre faz toda a diferença. Né?
2: É. <risos> e aí, no caso, você tenha a... Você tem que trabalhar com radiação ultravioleta A, B, C. Você tem que testar esses produtos, né? Uhum. E tem que ter estabilidade em tempo de prateleira. Que seria a validade do produto. Né? E formulação, no caso, é um ponto-chave para qualquer empresa para você ter sucesso nesse produto que vai para o mercado. Uhum. E... Agora, quando a gente faz experimento, tem hora que você não tem muito como... Você faz aplicação 10 da manhã antes das duas da tarde, mas ele vai passar por um período... Puxa o microfone. E ele vai passar por um período ali de meio-dia até três da tarde, ainda que você tem uma alta uhum. incidência de ultravioleta. Mas, paciência, assim, a gente tenta também testar uhum. né, nesses produtos de laboratório é, produtos contra que tenham ação contra a radiação ultravioleta,
1: no caso, né?
0: É, não adianta ter uma baita tecnologia que nem o BT ali... E, e ser queimado no sol, vai.
1: É, fez todo o processo de seleção do micro-organismo, da cepa em si, né? Todo o trabalho de pesquisa que, puxa, foram quantos anos, né? Trabalhando em cima disso, né, professor? Uhum. Aí ah, depois a gente também passou outros tantos anos desenvolvendo essa, uhum. essa formulação aí para poder levar com a melhor qualidade possível para o campo, sabendo que sempre a gente vai ter condição adversa,
0: é. né? Não é. não é só a Cepa que está lá, né?
1: Não, não é só a Cepa. Não, é, ela tem, tem uma a, grandíssima importância, uma, né? Um, Com certeza.
2: É um ponto estratégico, né? A Balagro tem, e a Embrapa também tem. São as formulações, né? Toda for, tudo que você trabalha hoje é formulação. Uhum. Só um adendo, assim, para eu acho que o público entender. Tudo que você vê no supermercado, numa farmácia, numa padaria, é formulação, né? Então, por exemplo, você pega um uísque que tem diferença de gosto, ou ele mantém a padronização, isso é formulação. Você né? tem padarias que competem com salgados bons, mas ninguém te conta a formulação. A massa do tal é melhor, o pão do tal é melhor, a... tudo é formulação. Você né? vai para uma farmácia e compra um xarope, é formulação. Você compra uma aspirina, é uma formulação diferente. Então, numa empresa né, como a Balagro, você tem formulação.
3: Uhum.
2: que é o que dá a durabilidade e o tempo de prateleira, porque você precisa disso para registro né? uhum. mas é o que te dá a garantia que o produto também vai ter estabilidade ao longo do tempo tá Sim. certo? então no fundo acho que o pessoal convive com formulação mas às vezes não percebe que a formulação é a coisa mais importante que você tem no processo, você tem a, a atividade da cepa, né? como ele falou a gente vem desde 1992 trabalhando com isso você tem, então, a atividade da cepa, você tem toda a parte da pesquisa. Mas você tem que ter uma boa formulação para garantir o tempo de prateleira para que o produto seja vendido, usado, estocado na propriedade, uhum. em local adequado, né? Você tem que evitar sol direto, né? É vendido com papel. Você tem cursos, né, de... Toda a tecnologia embalagens, conta, é, né? porque uhum. você pode ter o um papel laminado, você tem o um papel laminado a vácuo e etc, uhum. você tem a durabilidade Sim. desse produto, né, no, na prateleira. É.
0: O, o, a gente tá falando aqui BT, BT, BT... Uhum. O, o, o que, que é o BT? Vamos explicar o pessoal também, porque às vezes não, não, o pessoal não sabe, né?
1: Com certeza. E a gente está com um dos maiores especialistas <risos> <risos> na é, mesa, né?
2: É, é, um BT. <risos> ideia
0: é, é o BT. Essa verdade é
2: bacilos turgejentes. É uma é uma bactéria que ocorre naturalmente em vários ambientes: no solo, na é, insetos mortos, água parada. Você coloca e resíduo de grão, né, de silo ali, é muito rico, a, 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 mais do que no solo, inclusive, a, o que a gente tem obtido. Né? A aluna agora conseguiu isolar também de teia de aranha, como tinha gente que já havia feito no exterior. Então, você tem... é uma bactéria ubíqua que está em todos os ambientes. Uhum. E ela vem sendo estudada há muito tempo, porque ela tem um esporo e tem um cristal. Que é uma delta endotoxina, que é um aglomerado de proteínas. E aí começaram a descobrir, foram estudando estudando, e isso vem evoluindo muito dos anos 70 para cá. Então, lá em. Ele, ela tinha descrita apenas quatro toxinas, que eram as proteínas CRI ou Cry de cristal.
0: Uhum.
2: E era um, dois, três, quatro, depois veio a cinco panematoide. Aí viram que não dava mais, porque começaram a vir os transgênicos. Eles tiveram que mudar a nomenclatura em 98. Então ficou CRI 1, 2, 3, 4, até 75. Aí agora tiveram que mudar a nomenclatura de novo, de acordo com o tipo de poro e com o tipo de mortalidade do inseto. Tem um trabalho agora de 2021, né, que é o mesmo grupo hum. que tem trabalhado em cima disso. Mas você entra no site e... Procura lá, CRI 72, o que, que é hoje, né? Uhum. CRI 35, o que, que é? Porque o pessoal ainda mantém muita classificação é, é, é. antiga, uhum. que era por causa das sequências de aminoácidos. Então, por exemplo, para quem está escutando, isso é muito importante, porque todo mundo pergunta. Você tem a classificação mais antiga ainda, que era Bacillus turigensis custac. Bacillus turigensis. A soro variedade Azawai. Hoje não se usa mais isso. Porque isso vem pela aglutinação do flagelo, pela reação que ele tinha. Então o pessoal detectou que, por isso que mudou na bioclatura também, hum. que o HD71 é HD1 hum. é custac, tem 5 genes. O H, que é o Dipel. O HD73 é Kurskak e só tem Criumac. Então viram que a reação do antígeno era uma coisa uhum. e a composição de aminoácidos era outra. Uhum. Por isso que mudou na abeclatura e ficou. cri um, dois, três, quatro... Que era muito mais importante a pessoa saber. Então, hoje, para o Ministério, foi o que eu passei para a Balagro. A gente uhum. manda como é que foi feito o sequenciamento, manda os genes que foram encontrados, fotografia e não coloca a subespécie. Ela... O que é a subespécie antiga, tudo bem. Mas ninguém mais faz isso hoje. Uhum. Então, para registro... O ideal seria sequenciar, ver os genes que tem e mandar isso para Balágua, manda para o Ministério da Agricultura, uhum.
0: né? É, é, esse, esses CRIS aí que vão. Uh, eles são específicos para, por exemplo, não é minha praia de novo. Uhum. <risos> o que eu sei, o pouco que eu sei. Uh, por exemplo, o crustax, ele pegaria mais Lepidóptera. O, o israelense, né? Lógico, depende da cepa. Tudo. Mosquito. O, é, mais diptera, né? É, o, é, é isso daí? É essa diferença a antiga,
2: de cada é. cepa vai para Mas cipre. hoje você tem por genes. Tá certo, o, o, o crustáceo ele pegaria mais lagartas, né? Lá no uhum. começo. E o israelense Dípteros, né? Os mosquitos. Só que como foi mudando, então você tem assim, Crium, a classe geral, ela mata lagarta. Tá. Ah. Ah, aí você tem, por exemplo, Cri-2, mata lagarta e mosquito tá? Então você então le... tem
0: Crustax que, que ataca a díptera Pegaria, daria pra... Não, mas é o Eugênio, é. não ah, tá, é. Eugênio. Agora
1: é. esquece o é. Crustax Esque... Esque... esquece... Entendi, esquece
0: entendi, entendi esquece tá. o Já mudou a... é, uhum.
2: Então você tem Cri-5, que pega nematode. Um tá certo? Cri-5, 6, etc Aí você tem os que CRI-3, né, que matam besouros, os coleópteros. Você tem 3, 7, 8 e por aí vai. Mas você tem, por exemplo, CRI-5, mata nematóide e mata verme humano. Uhum. Por isso que é uma bactéria rica, cara. Aí você tem CRI-5, que mata nematóide, mas mata formiga. Tá. São poucos os genes que matam formigas, tá? Mas você tem seis classes que matam células de câncer humano.
0: Uhum.
2: Até câncer humano. E você já tem trabalho publicado e tal. Então, você tem uma diversidade. Mas hoje é classificado mais por genes. Entendeu? Uhum. Então, tipo assim, você pega VIP3, que deu origem ao milho, Viptera, mata lagarta, Lepidóptero. Uhum. VIP1 e 2, que eu, até que onde um eu saiba, são binárias. Você vai matar, por exemplo, outra... Você pode matar coleóptero, besouros.
0: Uhum.
2: Né? Então... Você tem esse tipo de quatro parece que tem jaclonagem com alguma coisa. Porque muda também essa classificação. Tem hora que ela entra e sai.
0: Tá. Né? Então tem uh, esse cri. Então assim, uh, quanto mais cris, mais maior o, o espectro, é disso, o espectro ali. de ação. É, que a indiação, que acaba tendo.
2: Né? Sim. Você tem, por exemplo, cri um A, um AB, um AC, um AD, um B, um C, um D. Então, quanto mais você tem isso numa cepa, numa lá dentro da bactéria, maior a quantidade de proteína aglomerada naquele cristal. Tá. Né? No caso da cera, você tem duas cepas. Uhum. E elas têm genes complementares, proteínas complementares. Né? Então, você vai ter uma
0: grande diversidade de proteínas para poder atacar os insetos. Ah, né? por, uhum. por isso que essa tecnologia doceira ela está sendo um sucesso aí, né? Então, está usando.
1: Com certeza. É. Foi esse aí um dos objetivos, né, da nossa parceria em si, da pesquisa, né, que que todo foi desenvolvida quando apresentaram as cepas para a gente. A gente estudou a, a ação dela em diferentes alvos, né, em diferentes pragas aí. E desde quando iniciou esse trabalho aí, que foi em 2014, né? A gente já imaginava, já já tinha esses indícios, né, de que a espodóptera seria um grande problema, né? Uhum. Já já teríamos essa dificuldade de manejo de espodóptera. Então nosso foco principal foi em cima do manejo de espodópteras, né? Então selecionamos essas duas cepas que têm alta eficiência, né, apresentam algumas proteínas aí muito interessantes para as espodópteras uh, e complementar também para outros insetos, né? Outras uh, outras lagartas mesmo, assim como outras ordens de insetos, como a gente tem tem observado. Tem alguns trabalhos aí sendo conduzido também. Então é um Produto muito amplo,
0: Fantástico, né? Fantástico, aí muito... para ajudar o agricultor,
1: né? Isso, com certeza. E o apelo principal, né? Pensando na na no lugar do cartucho do milho, né? A grande dificuldade que a gente tem aí do manejo, assim como em outras culturas, como é o caso da soja. Uhum. É, como o professor comentou: o caso da soja, hoje a gente tem ah, três materiais diferentes, né? Que, que apresentam aí ah, os eventos de, de BT, né? Tem uma um material com uma única é, uma única proteína, uma, um outro material com três proteínas, o outro com duas, uh, mas todos eles têm baixa uh, atividade ou quase nada em cima da espodóptora. Da e aí o, o objetivo foi a gente trabalhar né essa ferramenta ou a cera em cima do complexo de Spodoptera, né uhum. uh, pensando nesse gap de manejo que a gente tem hoje. né Pensando em associar ao manejo químico, isso aí é uma grande importância que a gente tem dentro desse produto né, também, que é o manejo de resistência dos insetos aos inseticidas. Né? A gente está trabalhando com um modo de ação diferente, né, em diferentes sítios de atuação e com um, é, um ingrediente ativo diferente de outros produtos que a gente tem aí no mercado também.
0: Fantástico! Pessoal, quiser mais informação da cera...
1: Ué, é só contatar a nossa equipe toda aí, que estão todos craques. Hoje de manhã mesmo a gente fez uma rodada de treinamento com parte da equipe, né?
0: O, pe o pessoal vê, às vezes, o, o boneco aqui e daí eles ficam pedindo. Ô, oh, boneco da cera, não sei o quê, me manda aí. <risos> e daí tem, tem, assim, tem algum algum brinde hoje aqui, porque no outro lado você liberou uns kitzinhos, né?
1: Poxa vida, eu ia falar que ele é de brinde dependendo da quantidade de litros que o, que o cliente comprasse. Ah, vai ser assim então. O <risos> que, que você acha? Não, mas pode ser, como tem como tem é, pessoal aqui que não é produtor também, né, participando aí, vamos liberar então um sorteio também. Vamos fazer um sorteio de um, de um kit aí? Vamos, que vamos que fazer. O kit dessa vez? Temos o boné. Ali no expositor você está com canivete também, né? Então vamos fazer um.
0: Canivete. Um boné aqui, e um.
1: Aqui, e um canivete.
0: Boné e canivete. Da balagro. Como é que a gente faz então?
1: Aqui, ó. Vamos, vamos lá. Vou mostrar direitinho aí, ó. Porque senão vão falar, não, não foi esse aí que você mostrou?
0: Mas para trás aqui, <risos> ó. Para focar. Aê. É. Isso aí, ó. Deixa eu abrir aqui também.
1: Tá. Vamos fazer um sorteio pelo Instagram, daquela forma como você.
0: Que, que nem da outra vez lá, né? Isso. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Ó, as regras são claras. Regra é. Quem que é o do Galvão lá, né? Regra é clara. Uhum. O <risos> arnal. Ó, a, entra lá no, no Instagram, Balagro Oficial, tá? Segue, tem que estar tá seguindo, não, não adianta, quem não estiver seguindo não vai participar do sorteio. Uhum. Segue a balagra oficial, aí tem a, a última postagem, não sei se é a última também, porque não sei se postaram alguma coisa depois, uhum. mas é o seguinte, vai na capa, naquela capinha ali, do, na, a gente chama de thumbnail, né? Do, do podcast, desse podcast, falando do, do Complexo Podóptra. E comenta lá se você já teve problema com o Spodopter, ah, não teve, como é que você conseguiu resolver também esses problemas, ah, se foi satisfatório, não foi, enfim. Comenta lá, bota o seu relato no comentário, que daí você já está participando do, do sorteio. Quantos kits? Perfeito, são cinco kits, né? Kit? Cinco? Cinco. Então, beleza, vai cinco. Então, ó, pessoal, segue a balagra oficial lá no Instagram. Certo?
1: Perfeito, isso aí.
0: Maravilha. Um, um outro recadinho aqui. Que o Fernando falou do que tem a Cri, Cri 5, que pode, talvez, controlar a formiga, né? É isso? Sim, não, controla. Controla, isso.
2: né? 5AC1. É. Tem a, sub, tem a subclasse
0: é, só, só, só um recadinho pro pessoal, ó. Já que a gente falou de Formiga, uma forma de controle, lembrando aqui, ó. Dia 23 vai ter o Rural Campcast com a Ana Eugênia, que é diretora do Instituto Biológico, e especialista em formigas cortadeiras e a gente vai bater um papo muito bacana sobre isso, ah, então eu fico o convite aí já,
1: muito pertinente
0: não é? ó, <risos> oh, essa questão voltar um pouquinho pro, pro acera desse produto, que tem duas cepas. Uhum. Ah, é, 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 como é que, que eu posso falar aqui? O, essa questão, não só do cera, né? De qualquer, qualquer BT, assim. Ah, ele pode não produzir um, um cri, um cristal? Uhum. Ela pode ter a cepa ali, aquele não produzir? Como é que é não. isso daí? O que a gente faz é o seguinte. Você pega
2: uma amostra de solo, ou matéria orgânica, ou grão. Uhum. Faz o isolamento dele em placa. Aí você tem várias colônias. Aí você vai naquelas que parecem bacilos turigienças. Você faz uma lâmina e olha em microscópio de contraste de fase. É um microscópio ótico que tem um filtro, por assim dizer. E você vê o cristal ali dentro da célula. Então a gente vai separando. Uhum. Né? Minha amostra é um com a, C, com a colônia um A, um B, um C, um E, um F e tal. E ali você tem, você vai armazenando. No nosso caso, a gente testava todo o material contra a lagarta do cartucho, que era o alvo principal atentando então do laboratório. Ainda é. Mas Se, a gente esse testa...
0: cristal fica dentro da... Fica
2: dentro da célula. Ah. Só que dentro daquela célula, esse cristal é tipo um marcador, a gente consegue vê-lo no microscópio, uhum. um contraste de fase. Mas se você não armazenar muito bem, né, o que, que acontece? Se você não armazenar muito bem e estiver em alta temperatura dentro daquela célula, você vai ter um plasmídio, que é um organismo extracromossômico. Você não enxerga isso no microscópio. Mas o que, que vai acontecer? Em alta temperatura, a bactéria perde esse plasmídeo. Então, consequentemente, você perde o cristal. Certo. Então, quando você tem uma cepa muito boa, a gente tem que ter cópia em vários freezers e deixar isso armazenado. Uhum. Porque se você perder o plasmídio, você perde o cristal. Uhum. Então, se você fizer uma fermentação inadequada, em alta temperatura e não controlar, na realidade, você não vai estar tá produzindo nada. Você vai fatalmente perder aquele aquele plasmídio e vai perder esse cristal. Uhum. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a cepa que a gente tem. Então, por exemplo,
0: nós temos uma coleção na Embrapa... Oh, 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 só... Tá na tela, a gente não tá vendo aqui, mas quem tá, tá assistindo tá vendo. É esse daí, né? O cristal? É o cristal. Que tá em verde, é o cristal e que tá... Ó, oh, que chamou a, Lula, a atenção cara. ali que a assinatura ali. É, é seu? <risos> é sua pintura? É minha
2: pintura. Olha é só que bacana. Eu fiz para tentar mostrar como que a gente vê esse contraste de fase. O cristal é sempre maior, mais brilhante, uhum. alaranjado, bem mais claro. O cristal poderia ter sido um pouco mais escuro, mas ele não teria tanta
0: visibilidade. O, o, ele é um verde bem escuro, bem mais escuro. O verde seria o cristal dentro do, do BT, da, do bacilo? do BT,
2: é. E o, esse ele, laranja é o... É o esporo. O esporo. E o cristal ocupa em torno de um terço da célula, Aí, né? Uhum. Que é o que tá aqui. E... Se você perde, se você faz uma fermentação inadequada, o que, que vai acontecer? O plasmídio sai da célula e você perde esse cristal. A, 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 a bactéria não produz mais. Então, a gente tem na Embrapa uma coleção com 4.500 isolados de BT e 11.000 isolados total de bactérias multifuncionais, uhum. promotoras de crescimento uhum. e tal. Mas tudo você tem que ter duas, três cópias. Uhum. Porque se estragar um freezer, você tem que ter a outra. Sim. Porque se você perder um plasmídeo, você perde o cristal. então você perde sua cepa, que é eficiente para nematóide ou para lagarta. Pra... Você tem vários tipos de... de frentes que a gente tem atuado. Uhum. Então, a gente tem que ter isso. Por exemplo, a gente tem lá a cepa que é ativa contra bicudo do gudoeiro. Mas você tem que ter isso bem armazenado. E a gente sempre tem cópia em vários locais da Embrapa. Para sinal Para não perder. Para não perder. A gente uhum. tem medo.
0: Né? Uhum. Mas, se, 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 uh, eu, eu não sabia disso daí, desculpa a ignorância aqui. <risos> o, o cristal que está dentro da, do BT, então, quando a lagarta ali no, no, no segundo insta for ingerir, uh, ingere então a bactéria toda. É isso? Não, eu, não depende, qual, como é, é o seu processo aí? de fermentação. Porque
2: quando você vê nessa fase, vamos supor, com 48 horas pós-fermentação, hum. você vê dentro. É até fácil de você ver. Depois de um tempo, a bactéria lisa, ela quebra tá. e o esporo sai, o cristal sai. Uhum. Né? Mas o esporo tem uma parte fundamental no modo de ação. Quando isso vai para o intestino médio, né, em linhas gerais, esse cristal ele é quebrado por enzima bem específica. Por pro... Ele é quebrado e aí você tem uma porção ativa, um fragmento tóxico ali dentro que gruda num receptor do intestino da lagarta. Aí tem toda uma parte molecular que não vem ao caso, que tem uma mudança de conformação e forma um poro. E a célula perde esse líquido. Uhum. Então, ela, a lagarta começa a ter diarreia e vômito.
0: Uhum.
2: Tá? Vai, vai rasgar ali o tipo é, é, como se fosse, é. né? E a, só que aí, o esporo entra né, para dentro da... Porque a lagarta é um tubo. Né? Uhum. E ela começa a circular e, ela, e o esporo começa a germinar e mata a lagarta, e vai, a cada duas horas você tem, que é progressão geométrica. Né? Então você vai ter hum. a morte da lagarta por septicemia. Ah. Então o esporo tem uma que porque vai crescer o esporo, vai crescer uma, uma outra célula com um esporo cristal e vai lisando, e vai quebrando e vai saindo. Em linhas gerais seria isso. Agora, tem pessoas, tem, publica, tem pesquisadores renomados que estudam. Os receptores, como que é feito isso, como que é feita a mudança, né? Como é que é feito esse poro? Isso é muito importante, porque a pessoa passa a entender a resistência no campo, uhum. tá? tá? Tem trabalhos, né? Bem
0: aprofundados nessa então, área. Então, o, é, os produtos não são só os cristais ali. Quando você esse faz a aplicação, esse poro e o cristal, tá, tá? Tá tudo junto ali. Dizem, então, já é
2: um produto vivo, né? Vivo, é totalmente vivo. Sim. E tem que ser mantido vivo para ter o tempo de prateleira que a gente falou. E uma coisa importante, né, no armazenamento é manter esse material vivo, uhum. ativo, né, de preferência em local mais seco, né, sem sol direto, né, você não tem por que deixar isso tomar sol, mas o esporo, né, tem trabalho que relata que a suspensão que tem 1% de esporo aumenta a mortalidade em 60%, uhum. porque uhum. A, a, a multiplicação dele é rápida e vai gerando mais células. Sim. Né? e a gente tem né, nessa coleção muito material bom a Balagro pegou dois dos melhores uhum. que são duas cepas né, um 641 e um 644 e essas cepas são produzidas separadamente e formuladas e depois misturadas
0: que é o Oceira uhum. é Isso o acero.
1: Maneco, parece que nós temos uma vídeo pergunta ali. pode é, tá por aí. Possivelmente deve estar, deve estar relacionado ao tema aí.
3: Olá, boa tarde. Meu nome é Ezi, Eu sou gerente de portfólio na Balagro. Nós estamos aqui assistindo a live da Rural Campcast em parceria com a Balagro. Parabenizar o Maneco aí pela iniciativa a Balagro. ...por proporcionar a vinda de grandes profissionais... ...agora nós estamos aí com a presença do professor Valicente. ...o doutor Valicente é uma referência no controle biológico... ...toda vez que podemos estar com ele é um episódio, um evento de muito aprendizado... ...estamos aqui com as regionais de São Paulo e Minas Gerais... ...numa reunião regional, todo mundo assistindo... Estou com o Fábio aqui, nosso desenvolvimento de mercado... O ...pessoal lá no fundo, ó. todo mundo assistindo... ...mandando um abração aí para o doutor Valescente... E temos uma pergunta aqui, né, uma pergunta que é cotidiana do campo. Nosso DM, Fábio, que está atendendo as regionais aí de São Paulo e Minas Gerais, vai fazer essa pergunta que é algo bem comum aí aos produtores rurais. Professor, gostaria que o professor respondesse uma pergunta corriqueira aí. Normalmente o pessoal fala, milho BT, é necessário fazer a aplicação do Acira? no caso desse dessa desse milho um abraço a todos um abraço Felipe um abraço Maneco um bom evento aí uns um parabéns estamos acompanhando aqui ó o oh, maravilha
1: Tchau. É isso aí, um equipe ab... engajada.
0: Um abraço aí para todo mundo aí da balada. Valeu, e... pessoal. Valeu pela pergunta. Obrigado pela pergunta, mas...
1: É <risos> Toda bem... vez tem essa, E aí, né? agora? Não... E agora?
2: Não, porque tem aquela velha história de que tem gente... Há pessoas que têm medo de fazer aplicação de um produto BT em cima de um mírio BT. A academia, professores, pesquisadores, a gente conversa, e tem especialistas que trabalham com essa parte do da formação dos poros, da resistência e tudo mais, né? todo mundo endossa a aplicação. Por quê? Você pega um produto igualzinho, o cera, você tem várias, mais de 15 proteínas diferentes atuando ali. Quando você tem um transgênico, normalmente você vai ter uma proteína quebrada, truncada. Ela vai estar... Tá... Você vai pegar, por exemplo, um gene. Você tem um tamanho... Do gene grande. Para você fazer uma clonagem disso no milho, por exemplo, ou na soja, você usa, no caso de Crium, uhum. 1820 pares. Você vai cortar isso, você vai usar muito pouco, perto do tamanho do gene. E tem que transformar é, essa proteína, sem mudar a conformação, sem mudar os aminoácidos, para poder clonar. Aí você vai ter a planta transgênica, você vai ter o milho BT, você vai ter a soja. Intacta e etc. Mas isso você vai ter uma ou duas proteínas sendo expressas e cortadas. Elas são constitutivas? Não, elas são expressas constantemente. Porém, é muito diferente de você ter 15, 17 a 18, a 20 proteínas inteiras atuando ali. Você não tem e... uma
0: variedade. Né? É,
2: então a academia, ela recomenda a aplicação, ela não é contra a aplicação, pelo fato de que se você tem uma planta transgênica, por exemplo, com CRI, 1 AC, e você tem no acera, como você tem CRI, mais CRI, outros CRIs diferentes, e VIP, então você vai ter diferentes modos de ação. Então você não teria o porquê não aplicar. É recomendável, pode aplicar, e a gente endossa esse tipo de controle. Uhum. É uma coisa a mais. Se você quiser ainda misturar a cera com o baculovírus que está no mercado, pode misturar e aplicar no milho BT,
1: na soja BT. Vai favorecer até a manutenção da tecnologia. Vai favorecer tecnologia. a manutenção de tudo.
2: Porque você vai ter mais modo de ação, coisas diferentes, ali no intestino da lagarta, e que, não, e que são coisas modos diferentes. Hum. Você vai preservar
0: isso, então pode ficar
2: tranquilo e Porque, aplicar.
0: Daí eu volto, é a questão do, do MIP, né? Não é uma tecnologia Não, só tá. que vai usar. É o uso de várias ali, né? Várias é. questões. Exato. Sim. Como é que tá o chat aí?
1: Nós temos aqui uma questão, né? O Jonathan, é, ele fala que trabalha com orquídeas sob controle de, de pragas. Né? Ele tem a dúvida de como conseguiria controlar com tarinha. Com algum biológico em Denfal. pelo que eu pesquisei aqui, é um díptero, né? É díptero. Uhum.
2: Contarínia, por exemplo, a surgícula era a mosca do sorgo. Isso. Que é parente da Hessian Fly, que é a principal praga do trigo nos Estados Unidos. Uhum. Que ela realmente vai acabando, dizimando, e a indústria de panificação cai muito com a contarinia. No caso lá é Hessian Fly, no caso é... Mas a quantarina ataca qual é a espécie. Assim, eu não tenho. Da, da orquídea ali. É. Oh, eu, como é que ele chama? Jonathan, né? A gente uhum. tem um produto. É, a gente, eu tenho uma pesquisa junto com uma aluna de doutorado que tá. Ela foi minha aluna de mestrado tá está fazendo doutorado na Fiocruz. E a gente está com uma cepa que mata, que mata mosquito. É questão de testar para a uhum. porque a gente está testando contra. É, Outros tipos de mosquitos, mas eu acho que deve matar por causa do modo de ação. É uma... Para o futuro, agora, breve, a gente tem... Ah, o que a gente estava tendo a intenção de fazer com a Fiocruz é alguma coisa em termos de pastilhas para colo... matar agentes de saúde pública. De vetores, né? né? É, vetores, tipo Dengue, né? A Aedes e tal... Mas é uma coisa a ser testada. Agora, uhum. eu não sabia que Contarinha atacava orquídea, né? Para mim é uma surpresa. É certo, né? Mas...
0: É, o, é, Jonas, né? O, Jonathan. Jonathan o... Depois, se quiser entrar pode, em contato... Pode, né? tranquilo. Ah, depois entra em contato com o Fernando, o Fernando Valicente, manda o e-mail, né? Uhum. E daí consegue ter mais
2: é informações. Sa... Para mim não tinha, porque a Contarinha surgícola, só um adendo... Tem um colega nosso que trabalhava na Embrapa com mosca do sorgo. Uhum. Lá, quando uhum. ele veio dos Estados Unidos, em 85, 86, sei lá. Uhum. E aí a contarínia foi sumindo. Ela não tem mais no Brasil a mosca do sorgo, que a gente saiba. E ele parou de trabalhar com isso e foi trabalhar com outra coisa até aposentar. Então, para mim, é uma surpresa ter contarínia, por exemplo, na, na orquídea. É é ali. Uhum. Aí tem que ter a criação, é questão de testar, mas a gente tem genes... Né, proteínas que possam atuar contra passa Passa o seu e-mail lá da, da Embrapa lá pro pessoal. Meu e-mail é fácil: Fernando, tudo minúsculo: fernando.valicente arroba embrapa.br Maravilha. Daí o pessoal não manda tem, uhum. lá. Não tem com embrapa.br.br. Então, não não, não coloca o com aí, pessoal. Não, porque não é conversa
1: <risos> Certo. Sabendo aí, bom, quanto às lagartas e desfoliadoras, aí a gente já tem bastante conhecimento, né? Só que uma dúvida do pessoal é com relação ao lagartos que atacam um o sistema radicular. Nossa. né <risos> Ou então... <risos> Enfim, tem muito aí. E não só lagartos, né? Mas também, por exemplo, os corós, né? Se coró é, o, é sempre é um, é uma grande dificuldade de manejo, né? De repente a gente tem alguma... Algum conhecimento aí sobre o manejo deles? Oh,
2: praga que ataca a raiz é sempre mais complicado,
0: tá certo? Dá aí, até tristeza, né, de falar. Dá tristeza, uhum. porque você <risos>
2: tem que ter alguma coisa para poder... É, que tem uma ação contra esse inseto, né? E a gente tem que ter a criação do inseto. Certo. E não é fácil, por exemplo, você ter a criação de coró, por exemplo você tem que ter estudante por conta você tem que ter pesquisador então a gente não consegue às vezes esse material tendo proteínas a gente pode matar uhum. pelas proteínas que a gente tem a questão é de procurar investigar o problema é ter um projeto específico para isso que tem alguém que dedique certo porque do mesmo jeito por exemplo a gente você tem percevejo é, castanho, você tem percevejo aí você vai expandindo, aí chega uma certa hora que você não consegue muito uhum. é, expandir demais, porque você, a cria, porque você tem que ter a criação do inseto para que o público entenda e ele uhum. tem que ser sadio para que você possa testá-lo em laboratório e ter o resultado mata ou não mata uhum. e aí você vai estratificando sua pesquisa então nesse caso do coró eu não conheço ninguém nem que tenha a criação do inseto, tem que procurar alguém e aí a gente tem que ver um método de matá-lo, né, para ver como é que ele vai ingerir, como é que pode acessar a mortalidade, mas a gente não tem. São vários pontos de pesquisa, né?
0: Muitas vezes o pessoal que está ouvindo a gente acaba não entendendo como é que funciona essa parte de pesquisa. Então, vamos como lá. é complicado, né? Muito. Uhum.
2: Se tudo fosse lagarta, seria ótimo. Porque ela mastiga, uhum. tem um aparelho bucal mastigador, ela ingere a folha, você contamina uma folha, você acessa mais fácil. Aí você começa a ter problemas. Você tem besouros, né? os coleópteros. Você tem aparelho bucal mastigador, ele também mastiga, fica tranquilo, mas você tem que ter alguns algumas detalhes especiais de experimento. Aí vem os percevejos. Uhum. Percevejo aparelho bucal sugador, ele tem um estilete. Então tudo que tem um ponto de entrada somente é muito difícil de você controlar, tá? Então a gente, por exemplo, a gente tem lá sepa que mata afídeo, que mata pulgão, Uhum. Que é um sugador, porém ele penetra menos do que um percevejo. Uhum. Mas o fato de você ter uma cepa que tem proteína, que mata o pulgão em laboratório, a gente teve que usar vesícula, tem que colocar corante, colocar tudo. Você tem que provar que aquela toxina circula no inseto e mata o inseto. Tudo bem. Matou, mas é diferente de você colocar isso no campo. Sim. Por causa da... Da, da, do tipo de alimentação que ele tem. Então, quando a gente vai trabalhando e o pessoal fala que quer alguma coisa para lagarta é um alívio. Quando uhum. vai para percevejo, Aí é um tô... caos. Já... Quando vai para bicudo do algodueira é outro caos. Uhum. Porque a gente consegue matar o bicudo e os fenóforos, que é da cana, né, a broca coleóptera da cana, é em laboratório.
1: Uhum. Tem
2: proteína? Tem, mas quando você vai para o campo, aí
1: é outra coisa. É
2: diferente. Então, você tem... Um... Então, lembre-se do seguinte, o inseto, ele vai muito do tipo de alimentação dele, do aparelho bucal, Sim. o jeito que ele alimenta. Então, perceveja é sempre um desafio. Pogão é sempre um desafio.
1: A... a... As vaquinhas, a serotoma, que está em grande <risos> evidência aqui. Inclusive, exemplo, a gente tem uma, uma pergunta aqui, né? Sobre o manejo. Se ela está
2: no adulto ali, a vaquinha está em cima da planta, tudo bem, ela tem um aparelho bucal uhum. mastigador, então ela está alimentando. Agora, se ela está embaixo da planta como larva, aí é complicado. Uhum. A gente é tem que sepa é. que mata o adulto de coleóptero? Tem mas ela já causou dano uhum. lá embaixo Até na Até a raiz. chegada
0: né? Na, é. na então,
2: raiz. tem coisas que são mais... Eu vou dar um exemplo, assim, né? Como eu falei, tudo que tem um ponto de entrada, o pessoal também pergunta muito sobre é, a, a broca do café. Uhum. Né? Então, você tem problemas que, quando você penetra ali dentro do grão... Uhum. Então, quando a gente vai trabalhar com inseto desse tipo a gente estuda muito a biologia do inseto. Eu vou dar um exemplo básico aonde a balagro entra como protagonista. Belo Horizonte é uma cidade com 3 milhões e meio de habitantes e tem 350 quilômetros de ruas arborizadas em linha reta. Se você colocar em linha reta. E são dados da Semig. Aí o que, que acontece? Você tem um ataque de um besouro metálico que é grande, que é o... Ele é bem grande. Então ele demora um ano o ciclo dele, ele bloqueia o tronco, aí tem muita chuva em Belo Horizonte, muita tempestade, acho que foi em 2017, 18. veio uma tempestade, caiu uma árvore e matou um taxista dentro do carro. Aí o pessoal da Fundação Zobotânica, professora Aparecida, que é a responsável por isso, entrou em contato perguntando se eu tinha alguma solução, porque você não pode pulverizar dentro da cidade com é, veneno químico, você tem movimento, uhum. trânsito de pessoas. Eu falei, eu tenho uma chance eu tenho cepa aqui que tem proteína para coleóptero, para besouro. Vamos testar. Peguei uma das cepas do Acera, cresci lá na Embrapa mesmo e levei. E a gente marcou, nós marcamos algumas árvores na época e elas, eles têm como a atividade, a quantidade de dejetos ali na, no, é, no, na Fundação Zoobotânica e no zoológico de Belo Horizonte todinho. E aí a gente conseguiu ver uma redução da atividade desses insetos. Aí eu pedi a Balagro, eles cederam uma grande quantidade desse material, ainda bem, mandaram com frete, com tudo, para a Fundação Zoobotânica e o Zoológico. Aonde a gente conseguiu pulverizar, Eu nós conseguimos lá né, com a Semig também para pulverizar o, a copa das árvores, porque a, 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 a cera tinha a propriedade que a gente viu em laboratório de matar o adulto desse besouro metálico. Uhum. Então, a gente conseguiu recuperar paineiras, e etc., ali dentro da Fundação Zoobotânica e dentro da, do, do Zoológico de Belo Horizonte. Eles estão agora, essa semana, continuando com uma aplicação diferente, com outro tipo de aplicador. Mas é o tipo da coisa, a gente tem que testar. E eu fiquei esperando a professora. Eu falei, como eu nunca tinha trabalhado com, com um besouro que atacasse a árvore. Eu fiquei uma hora esperando ela falar da biologia do inseto. Até que ela falou assim: o adulto coloca o ovo na base, a larva sai, ela caminha 20-30 centímetros, raspa porque ela cria em laboratório, uhum. raspa o tronco e penetra. É nesse momento que e ela, pegar. eu já tentei ajudar com a unha e não hum. consegui. Ela muda de lugar. Hum. Eu falei é aqui que a gente tem que pegar nesses 20-30 centímetros e aonde é a gente. É o espaço controlar. de aplicação ali. É, mas hum. foi uma hora. E ela demorou um ano para estudar Olha. a biologia. Então, <risos> quando você pega bicudo do a gente mata em laboratório, mata. Então a gente vai lá no Instituto Mato Grosso de Algodão e faz o projeto conjunto. Porém, matar no campo é outra coisa. Como você tem cigarrinha, como você tem mosca branca, você tem uma infinidade. E à medida que vai. A primo vai dificultando por causa do modo de alimentação.
0: Você
2: uhum. tem que saber a biologia do inseto para saber uhum. o ponto que você pega antes dele penetrar ou dele alimentar.
0: Uhum. Tá. Maravilha.
1: O... A gente
0: já está já dando a hora ali, mas eu tenho uma, mais uma pergunta ali.
1: Eu tenho, uma... tenho duas perguntas, mas eu consigo trabalhar ela. Dentro de uma aqui, tá? E também a gente tem ainda uns 15 minutos é, aqui, né? Podemos tocar até as dá, dá 7h30, uma... né? Tá interessante e vai, vai, é, vai, vai, vai continuando, embora. né? Tem uma aqui muito bacana, uh, professor. O, o Fábio, ele pergunta, né? Qual que é o critério mais adequado para se comparar a produtos comerciais à base de BT, né? Se é em relação à concentração uh, e, e qual unidade também deve levar em consideração? A gente sabe que alguns produtos... Uh, o pessoal acaba registrando, né? E aí tem a informação de conídeos viáveis por, por ml, UFC, enfim, diversos fatores e como no Brasil fazer o essa... é UFC. Certo.
2: Sendo que eu acho que você pode fazer, é Fábio, né? O que ele pode hum. fazer é fazer a mortalidade em laboratório e acessar a mortalidade. Uniformes de lagartas com sintoma de BT. Uhum. Se ele quiser me escrever, eu passo para ele também. Eu escrevi um documento de como avaliar isso no campo. Certo. Então, você pode avaliar a campo ou em laboratório. Uhum. Em laboratório, você pode fazer o UFC, mas eu faria mortalidade e a morte do inseto com sintoma.
1: Uhum. Mas alguém que não tenha... A estrutura de um laboratório, o produtor vai comprar, está sendo oferecido produto A e B. Como que ele pode comprar e como ele pode decidir entre um produto e outro?
2: No campo, só se for pela recuperação da planta. Uhum. É aí onde está que eu escrevi esse documento. Por quê? Ah, legal. Porque você, no milho, vou te pegar o um milho que é o que cresce verticalmente. Você faz uma aplicação numa segunda-feira. Sol quente, veranico, tudo mais e tal. Não adianta, em uma semana você vai ter 10 centímetros de planta que cresceu, que não está pulverizada. Mas é aonde você vai avaliar, uhum. porque o dano da folha velha não sai. Uhum. Então você tem que avaliar as 3, 4 folhas centrais do cartucho. Ela tem que recuperar. Uhum. Porque se você ficar o tempo todo olhando o dano na folha velha, só anota para aquela planta, nunca melhora. A sua impressão não vai melhorar. Então, a pessoa vai ter que fazer... No caso, da, no caso da soja, ela vai ter que ter folículo novo, sem ataque. Uhum. No caso do milho, a parte, as três, quatro folhas centrais, sem ataque ali no cartucho. Uhum. É onde você vê a eficiência certo. do produto. Né? Agora, lembra, dano de folha velha não sai. Uhum. A lagarta comeu, isso é igualzinho cicatriz,
1: ficou. Certo. Tá certo? Legal. E aproveitando, tem mais uma pergunta da Ana Paula. É que ela pede como é que é o mecanismo de ação, né, das diferentes proteínas no intestino médio das lagartas, né? Uhum. Se todas as proteínas, né, todos os genes que a gente tem ali, se eles agem ao mesmo tempo ou se existe alguma diferenciação? Tem
2: diferença sim. Tem pessoas que trabalham com Tem um pesquisador espanhol dois, né? Um fica na Espanha e o outro fica no Acho que tem esse Furato Fuentes. Eles têm você tem que ter os anticorpos para ver. Porque você tem aquele modelo de chave e fechadura para uhum. poder encaixar. Então, você tem Cri1-AB, Cri1-AC. O pessoal vai isso, estudando isso.
1: Isso e... é a proteína e o receptor
2: do intestino. E o receptor do, do intestino. Do intestino. Do intestino. Do é. Certo. Mas ali para você... Mas nem sempre você falar ah, cri 1 B tem afinidade com o receptor do Cri1-AC.
1: Uhum.
2: Às vezes, eu já vi lá nos esquemas dele que o cri um f que está mais longe tem mais afinidade, às vezes, com B por exemplo. Certo. Então, depende. Pode atuar, mas você vai ter receptores específicos ali. Uhum,
1: uhum.
2: Agora, de todos, nem todos são estudados. Certo. Você tem receptores e a cada dia o pessoal descobre mais. Você tem cadeirina fosfatase alcalina e por aí vai. Uhum. Então, você tem que ter paciência estudando e procurar. Por exemplo, tem proteínas excelentes né para... Eu já mandei e-mail para o cara lá do o Crickmore que faz a, a classificação e pergunta assim, tal coisa, tal proteína. E ele falou, Fernando, isso aí não tem. Arruma estudante de mestrado ou de doutorado <risos> tá e tem um, que estudar. Está aí um projeto. Está aí um projeto, porque você tem uma demanda, mas tem hora que você também não sabe de todos. Por exemplo, hum. você não tem é, estudo é, tão apurado para modo de ação em besouro, em coleóptero. Uhum. Né? Então você tem essas coisas, mais. É, tem que ser estudado. Você tem que ter alguém, vai secar para fazer isso passo a passo. N nem todas essas proteínas são tão estudadas. Uhum. A mais comum é Crium um AB, um F, Crium um AC. Mas, por exemplo, você tem... Crium um E, você tem, por exemplo, Crium um C. Você tem, às vezes... As resistências, mas você não tem, às vezes, um modo de ação tão específico. Uhum. Eu recomendo olhar os trabalhos do Rorato Fuentes, que ele vai acrescentando os modelos de chave e fechadura, que são uhum. os receptores. E é interessante que antigamente era cria um AB uma e cria um AC. Aí tem que uma um AB, cria um AC, cria um F, daí ele vai aumentando. Uhum. Mas é a pesquisa dele, então ele te dá mais respostas. Mas não são tão grandes a... a, a o que é estudado, certo? que é muito trabalhoso, é uma uhum. parte molecular muito arrojada que tem que ser feito.
1: Tá? É. Perfeito.
0: É, eu, eu fico, quando, quando eu ouço o Fernando Valicente falando assim, fico realmente impressionado com tanto de tecnologia... Que tem por trás para fazer um produto, por exemplo, como a cera, uhum. né? Ah, para chegar, é, lógico, toda a parte da pesquisa tem que ser feita, a parte da balagro, tudo certinho, alta tecnologia, mas o produtor na aplicação tem que fazer também ali o... O dever, de casa. o dever de casa, né? Ele uhum. tem que fazer o, o monitoramento, saber a hora certa de aplicar. E uma das questões que a gente estava falando do modo de ação dessas proteínas é que, necessariamente, é, ela vai ser adaptada ao pH ali, né, uhum. Da, uhum. da lagarta. O, a cauda pra gente fazer ali, a, a cauda com a cera, também precisa controlar o pH, né? Uhum. Como é, é que é essa daí? Como é que é daí?
1: Dentro dos produtos biológicos, né? inclusive dos microbiológicos, uh, o acera, o produto base BT, é um dos mais fáceis que a gente tem hoje de, de pensar em, em manejo e misturas. Né? A gente tem que cuidar principalmente com o pH dessa calda, tá? uhum. evitar que o pH fique é, alcalino. Então, se a gente tem uma calda aí com o pH alcalino, a gente... Puxar ela mais próximo ao neutro, né? Vai dentro, dentro a faixa? da faixa ideal. O professor pode falar muito melhor, mas a gente recomenda entre 5 e 6,5, tá? Que é uma faixa de pH boa para você trabalhar, inclusive com outros ativos químicos e também. Fácil chegar, Enfim, né? e fácil chegar. Uh, então, com isso aí você está de uma forma bem tranquila e bem segura, né? Uhum. É, que O objetivo é a gente não deixar esse pH alto, porque senão a gente acaba ativando essas toxinas aí. No tanque, né? E não dentro da lagarta.
0: Que é
2: que é ativada lá, dentro hum. dela. Sim, com certeza. Agora tem, assim, a... quando a gente repassa uma cepa, né? Que você tem um produto do calibre do acera. A gente testa antes a estabilidade na fermentação, né? No sistema de produção. A gente tem uma formulação básica, né? Eles têm a formulação deles, né? Tudo é segredo industrial. E... A gente, por exemplo, a cera né, A maioria dos produtos biológicos né tem Fungicidas, não uhum. Quando você tem fungo, né, betarrismo, bovéria é Aí é diferente Mas você tem, por exemplo, a cera Na maioria das vezes, né todo produto biológico Que a gente tem, a gente recomenda aplicar Com um, um espalhante né Então, assim, tem gente que quer dizer Porque se aplica químico com espalhante O acera a gente testou Com alguns produtos químicos Ele vai bem Entendeu? Então não teria problema da mistura no tanque. Uhum. Né? Mas na hora de aplicar. Uhum. Porque tem gente que às vezes sabe que vai chover, vai cair uma tempestade, mistura e deixa três dias o trator guardado. Aí é fez assim caca. Que... É, mas é, não é assim que se faz, né? Então, Mas assim, é um produto estável, de alta qualidade, alta performance. Mas como você falou, o que precisa... Assim, a gente testa as cepas. Porque já aconteceu de alguém perguntar assim, mas por que só agora tem uma cera? Eu falei, porque ela é a CEPA 1641. Eu tive que estudar 1640 antes. Entendeu? É básico. Né? Você não chega nela sem saber das que Sim. ficaram ali. Então, você tem que ter essa estabilidade, você tem que ter a produção, você tem que ter o um meio de cultura, você tem que ter várias coisas antes de repassar. Né? E aí a gente repassa... E tem todo o trabalho de escala industrial, uhum. né, de meio de cultura, de expansão da estabilidade e da mistura do produto. Né? Você tem que produzir separado. Tem uma parte de estabilização que é importante e daí você
0: faz a mistura.
1: Entendi. Formula o produto final mesmo. Né? Tem mais? A gente tem aqui o comentário do Jonathan, né, novamente. Ele agradece é, e fala que ela realmente ataca muito Uh, perderam muita parte da safra deles e eles onde tão... que ele mora
2: assim o, o lugar que tem tanta orquídea assim né?
1: bom não sei falou, né? Né? não uh, ah, mas esse... o Jonathan entra em contato né ah. com, com o senhor pelo pelo e-mail e a gente tenta dar um apoio também
0: tá o Dr Fernando aqui a gente tá tá dando a hora a gente já vai encerrando né ah, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Engrandeceu Agradeço. demais o Rural Campcast. né? Obrigado, Felipe. Ah, e todo o pessoal da Balagro aí, pela, pela oportunidade de a gente estar tá fazendo esse projeto junto. De, é um projeto de extensão, né? Da gente levar a informação com uma maior facilidade, porque aqui a gente tem um alcance. Não vamos ficar de fazenda em fazenda, né?
1: Opa, com certeza, né? Então,
0: muito obrigado aí, a Balagro.
1: Opa, eu agradeço em nome da companhia, agradeço o professor também pela disponibilidade em estar aqui presente com a gente, a abertura do espaço aqui também, né, por, pelo Rural Campcast, é algo muito importante para a gente também estar tá envolvido nesse projeto. É... Cara, eu sou muito feliz, né, por fazer parte disso aí, eu, o pessoal até brinca que eu tenho um bordão, né, fala Pô, como é que eu vou falar depois dessas, desses pesquisadores, <risos> né, então eu já tive grandes é é, outras oportunidades de estar junto com o professor Fernando, assim como o professor Sérgio Mazaro né, que a gente teve aí 15 dias atrás, cara, para mim é um, sempre um grande aprendizado, né, qualquer bate-papo vira uma aula
0: com eles E né? é, é bom demais, né, porque demais. É, é um bate-papo descontraído, também gostoso. Fernando. Eu gostei, queria agradecer a oportunidade, a gente vai, a gente
2: aprende também, sempre, uhum. É né? Muito. Obrigado pela oportunidade de tentar, pelo menos mostrar parte, né, do processo que a gente tem feito, né, na Embrapa e tem tentado empenhar e em ajudar e ter algum produtos mais limpos, né, para porque o objetivo final, né, uhum. que me perguntaram isso hoje no carro, né? Eu trabalho uhum. há 38 anos com produto biológico, eu sou muito ruim de químico. O químico eu só uso em algumas misturas para poder atender manejo. Né? O manejo que às vezes a pessoa tem uma área muito grande e ele não consegue aplicar tudo num dia, claro. Dois, três, quatro dias, quinze dias. Mas é todo mundo quer um, uma mesa com produtos mais limpos. E eu acho que a Sim. gente tem que tentar produzir alguma coisa para o uhum. futuro onde a gente tenha... Uma coisa realmente mais saudável, né? Ter menos resíduo ali. Obrigado pela oportunidade, foi
0: muito bom. O rede social, e-mail, quer deixar aí? Meu e-mail. Que agora tá aprendendo a mexer no Instagram aí, vai virar blogueiro, né? Instagram eu só olho alguma coisa. Se
2: você
0: quiser mandar, eu respondo. Linkedin,
2: eu respondo, tem muita gente que entra em contato, né? Qual que é a eu LinkedIn? Fern... Fernando Alicente. acho que é Ercos. Ah. Meu nome completo, é Ercos Valescente. E tem o um e-mail também, que alguém pode, o Jonathan pode entrar em contato. Porque realmente, para mim, é uma surpresa. Uhum. Porque há muito tempo eu não uhum. escutava contarina, que eu só conhecia contarina surgícula do sorgo. Mas é uma surpresa. Mas a gente tem proteína, mas como eu falei, você tem que ter a criação do inseto, você tem que ter a criação do inseto sadia, a produção dele, o ciclo dele tem que ser próximo ao do campo para que você possa testar. Uhum. Então você tem vários Sim. fatores aí, né? Mas. É um prazer tentar atender e surpresa que a gente tá vendo, a gente
0: aprende também. Então manda um e-mail é, aí pro, pro Dr. Fernando que vai ter um prazer de responder Com aí. certeza. Novas pesquisas aparecerão. Isso Pessoal, aí. alguns recados aqui. Se você tá afim do, do kit Balagro, é isso? Isso aí. Entra lá no Instagram, Balagro Oficial. Vai lá no post aqui, do, no último post do, do podcast... Onde tá a foto de nós três lá, uhum. né? Tão bonito naquela foto, né?
1: Tá tão sempre bonito, <risos> né? você
0: sempre bonito. Meu cabelo estava mais assim. Aí vai lá, coloca lá nos comentários ah, uma, um relato aí que você teve aí, uma história com a espodóptera, forma de que você conseguiu controlar, ou se você não conseguiu controlar, e daí você já tá participando do sorteio, né? O que, que vai no kit? Vamos, o boné e o. O canivete. E o canivete. É isso aí, então, pessoal. Um agradecimento para todo mundo que participou da nossa live. Muito obrigado, Felipe. Obrigado. Pessoal que está interessado aí no saber um pouco mais, não só da Balagro, mas dos produtos ali, como é que faz aí para entrar em contato com vocês?
1: Excelente, a gente pode acessar nossas redes sociais, né? Tem o Balagro Oficial pelo, pelo Instagram, Balagro, acho que é Balagro, né? No Facebook, enfim, aqui pelo próprio canal do YouTube mesmo. Ah, nosso site, que é balagro.com.br, a gente tem lá um ícone de pra, com QR Code para ter um acesso direto né? via WhatsApp também. Né? Ali a nossa equipe pode dar todo o apoio e o direcionamento para a região de, de atuação, para a região onde o pessoal está, para ter um, uma visita do cliente, para ter um direcionamento para um cês, canal de distribuidor. Vocês atendem o Brasil todo. O Brasil inteiro, Paraguai, estamos começando aí na Bolívia, expandindo para outros, outros continentes também.
0: Isso é bom demais, né? Levando esse, os biológicos aí
1: para
0: tudo quanto é lado. É isso Ó, aí. Pessoal, ah, então, a gente tem o próximo Rural Campcast, dia 23, com a doutora Ana Eugênia, diretora lá do Instituto Biológico. Aí, dia 9...
1: Dia 9, estamos gente de volta. A vai
0: estar aqui. aí de novo, né?
1: Estaremos quem de que, novo. Quem que a gente vai receber dia 9 de março? Com a Cláudia Dias Arieira.
0: Maravilha. Especialista em
1: nematóide. Isso aí. muito Manjando muito né, de controle biológico de nematóides. Tem muita experiência para trazer aí para gente. Muita, muita informação boa.
0: Maravilhosa. E dia 23 de março daí, vai ter o Rural Campcast para a gente falar sobre produção integrada de morango. Tá? Assiste aí que vai estar tá muito legal. Acompanha nossa agenda no, no Instagram, arroba Zago Que sempre a gente traz aqui para o pessoal muita informação bacana. E em março, agora que eu me toquei, ó. Março vai ter a Cláudia e a, a, a gente vai falar de morango também vai só, é o mês das mulheres né? é o mês das mulheres a gente só vai trazer aí, mulher, excelente. então para falar certo, certo. <risos> muito bom e os marmanjos aqui também <risos> ah, mas de convidado só mulher então é isso aí pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo, muito obrigado doutor Fernando, Felipe, muito podemos obrigado podemos encerrar? Vamos lá não esquece de deixar o like e compartilha a nossa live aí, valeu pessoal valeu pessoal, um grande abraço aqui, ó. tchau